0: 了解科学，爱上科学，欢迎收听《科学史评化。对不住啊，这次感冒了，嗓音不太好，大家凑合着听啊。上文书讲到了伯顿和斯皮克的争论，以及贝克夫妇的探险活动，但是这个问题最终还是没解决。贝克夫妇走了大量冤枉路，而且一路上都被当地人勒索。不过呢，他们也还算是有成就啊，发现了艾伯特湖。不过呢，斯皮克和贝克夫妇的资料并不完全重合，总是有缺失的地方，他接不上茬儿，这等于这个问题最终还是没有定论。所以呢，皇家地理学会的会长莫齐森就想到了一个人，只有这个人出手呢，才能把事情搞清楚。这个人就是享有盛誉的探险家大卫·利文斯顿。这个莫齐森呢，就给利文斯顿写了一封信，请他出手帮忙。这个利文斯顿可不是一般人，可以说他对非洲中部的探险活动啊，那是做了相当大贡献的，可以说是举足轻重。这个利文斯顿的老家呢是苏格兰，父亲是个卖茶叶的商人，但是他们家还是比较穷啊，他父亲卖茶叶卖的不怎么样。利文斯顿小时候还去棉纺厂里边打过工啊，所以他也算是苦出身了。他们家呢是个虔诚的基督教徒。所以，利文斯顿从小的志向就是当个传教士，啊，你别说啊，这帮子传教士还真是有有点倔劲儿，还挺执着的。你想啊，想当年咱红军长征的时候，那在穷乡僻壤、山沟沟里都能碰见传教士，可见他们有多努力呀、啊。利文斯顿呢，学习了医学、希腊语、神学，其实就是为了当传教士做技能上的准备。那行医就是传教的一部分，是吧？再说了。深入到偏远地区，本来就缺医少药，自己有个头疼脑热、大病小灾的，他自己也能应付，对吧？这利文斯顿在伦敦的时候呢，认识了亨特博物馆的馆长。我们讲进化论的时候提到过这人，他倒是跟利文斯顿关系不错啊。亨特博物馆有大量的动物骨骼标本啊，这个利文斯顿日后就送了欧文一个大象牙，算是对博物馆做了一点贡献哈、啊。本来呢，这个利文斯顿打算来中国。当时呢还是大清朝呢，结果巧不巧，鸦片战争爆发了，两边打起来了，这利文斯顿就来不了中国了，那就只能换一个地方。当时啊，利文斯顿才27岁，他遇到了另外一个传教士，叫摩法特啊。这个摩法特正在宣扬废除奴隶贸易啊、呃。他说呢，他在非洲看到了非常不人道的奴隶贸易啊，奴隶就像牲口一样被赶来赶去，非常残忍。哎，在当时啊，魔法特看来，只有传播基督教、开辟新商路啊，劝人向善，才能制止这种罪恶的奴隶贸易。这也难怪，每个人都觉得自己是好人，都觉得自己特善良。可是非洲人遭遇的灾难，有很大一部分是这帮传教士给引来的。不过当时英国人是认识不到罢了。这个人呢，就告诉了利文斯顿啊，在。贝专纳殖民地的北部还有一大块空白呢，传说那儿有几千个村庄啊，但是白人从来没去过，谁都不知道那儿到底是怎么个情况。你要去了啊，在那里打开了局面，那肯定是奇功一件呢、啊。这一下就把利文斯顿的兴趣给勾起来了。这个贝专纳殖民地啊，大致分为南北两部分，南边现在已经是南非的一部分了，北边的贝专纳专属地啊。就是现在的博斯瓦纳，你看博斯瓦纳那,那地理位置，你就明白了。南面是南非，西边纳米比亚，东边是津巴布韦和莫桑比克，北边是赞比亚。啊，非洲的南部呢，它就已经比较窄了，它宽度不但不像北部那么宽。你想从大西洋走到印度洋，那也不是不可能的。后来利文斯顿就这么走了一圈不过那个时候利文斯顿还年轻呢，啊，他是毛头小伙子。他马上就想去非洲传教了，但是人还没动身，他先得了一肺炎啊，在床上躺了好久，亏得有家人照顾，他算好起来了。等利文斯顿病好了，就搭了一艘军舰起航了。船长对他很友善啊，利文斯顿也很刻苦，半夜还在练习用六分仪测量星星高度啊，这都是为了测经纬度做准备的。这个船长觉得，哎呀，这个传教士真不容易，就经常召集船员听利文斯顿布道。这个利文斯顿这口才真是不怎么好，下边人听的都直打瞌睡。所以利文斯顿这辈子传教传的都很失败，但是他无愧于是一个伟大的探险家。不过那时候他毛还嫩呢，算是新手出炉吧、啊。船到了巴西，短暂停靠啊，这个利文斯顿算是第一次见识到了什么叫热带风情。然后呢，船又继续起航，到达了开普敦。英国人在这儿呢有个据点，开普敦是个比较大的城市，还算繁华。但是离开大城市不远，那就是另外一个世界了啊！当地的布尔人经常和祖鲁人开战，这场战争断断续续打了能有二十年了。布尔人呢，主要他是白人，主要是荷兰、法国、德国的移民后裔。英国呢，只是占领了开普敦港口啊，他们派了一少人马，带了四门大炮，除此之外就没什么军队了。他们只要保护住港口就行了，这样的话呢，就可以源源不断的做生意。其他的事儿啊，英国人暂时还不想涉及。其实啊，统治一片海外的国土，那代价高啊，因为当地老百姓吃喝拉撒都要你负责呀，而且维持社会的稳定也成本不菲。所以英国人算算，那不划算。所以当时英国人采取的办法都是占领一个据点比如说香港不就是一个岛吗？他这么干的话，成本很低，他也容易管。他们在中国其他地方，就是划分势力范围。啊，这种办法就是好处要赚，但是麻烦他不想碰，他进退自如。当时在南非，英国人也是这么处理的。后来嘛，到了19世纪下半期，英国的政策就全改了。他们想把这个地方啊，这个这个地盘都占下来，就和当地的祖鲁人以及布尔人都发生了战争。布尔人也搞游击战呐、啊，那直接就让大英帝国元气大伤啊！参见现在美国在阿富汗的境遇。啊，那个道理都是一样的。不过呢，这都是后话了。在利文斯顿来南非那阵子呢，还不是这种情况。当时啊，他没有住在开普敦城里，他呢往北走了 1,400 公里，一路上还是比较顺的。这都是白人的地盘。他的目的地呢是库鲁曼这个地方呢，靠近橘子河。橘子河是南非第一大河啊。再往北走呢，就是卡拉哈里大沙漠了。啊，这个大沙漠也是阻碍欧洲人探索非洲中部的最大的一个障碍了。啊，它在这个地方呢有一个传教点啊，都是前人开辟的。南非的地形比较特殊，沿着南边海岸和东边的海岸是一连串的大山，也就是说，来自海洋的水汽都被挡住了啊，只有沿海地带比较湿润，内陆是比较干燥的。尽管这个橘子河呀、啊、是南非第一大河。啊，但是它水量也不怎么样，因为蒸发量太大，流着流着那水就逐渐减少了。只有雨季的时候水量还算比较大。这个利文斯顿就在河边练习驾驶牛车啊，这种车是12头牛拉着啊。这个利文斯顿一看这橘子河的河水真的很浅呢、啊，他就想驾着车直接从水里趟过去，结果就陷在淤泥里边了。你别看河水不深呐、啊，这淤泥是真深呢、啊。最后还翻了车，那十二头牛啊都被吓着了，有的想往前跑，有的想往后退，这一时间比较混乱。后来呢，还是岸上的人过来帮忙，他才控制住牛车，把他拉出了淤泥，过了河啊。反正呢，利文斯顿就在当地这个村子里面行医传教，你别忘了，传教才是他的本职工作啊。村子里时不时有布尔人过来偷袭，还有其他部落的人过来偷袭。这个当地的白人都很奇怪啊！你利文斯顿是个白人，你怎么跟混黑人都混到一块堆儿去了？你对黑人态度怎么那么友好啊？可见呢，利文斯顿的价值观和布尔人是不太一样的。到了1843年，利文斯顿呢又开辟了一个新的传教点就在东北方向的马宝萨啊。他算是自立门户了，这个传教点是他自己开辟的。在马宝萨呢，经常可以看到野生动物啊，这个狮子在这一带出没。有一只狮子啊，伤了村子里的人，而且咬死了家畜。这利文斯顿就抄起步枪，带着助手去猎杀它。结果一看，那狮子就趴那儿了，嘴上还流着血，肯定不是刚吃了羊嘛。就开了一枪啊，结果刚开一枪，这狮子就急了，啊、就冲到利文斯顿跟前，一口咬住他的左臂。还是他的助手眼疾手快，开枪射击。这个狮子啊，还没死，它又转过头去攻击助手。哎，这利文斯顿这回抽出空来了啊，这个。抬手一枪，要了狮子的命。从此，他左臂上留下了十二个大牙印儿啊！而且他左臂永远是用不上力气的。但是，利文斯顿的名声就传开了啊！那这个真是敢跟狮子搏斗啊！这伤疤就是男人的勋章嘛！这一下来了十二个啊！这真合算。啊。摩法特带着他的女儿玛丽来到了库鲁曼啊，这个利文斯顿也来了啊，让这俩人认识认识啊！这个玛丽刚从开普敦的大学毕业。而且他从小也了解非洲，也熟悉当地情况。很快，这俩人就谈上恋爱了。就在利文斯顿开辟的那个传教点，叫马宝萨安了家。啊，他们建了一个小学校，养了一些奶牛。啊，小日子算过得就不错。后来呢，当地的酋长啊决定搬家，因为这个地方雨水不够。传说有个叫克洛本的地方啊，这水源充足，靠着一条河，所以他们就要搬到那儿去。于是，这利文斯顿两口子也就跟着这村的大队人马搬了家。克洛本的黑犀牛就比较多，犀牛这东西嘛，它挺重的，它体重两吨啊，也没人招它，没人惹它。有时候这家伙也不知道怎么回事，就跟人类急了眼了，拼命冲过来就是一顿祸害。非洲大地这种事儿啊多了去了，当地呢请了个巫师做法。他说最近这地方也不下雨了啊，这个这要要求雨啊，大家都对这个巫师还很恭敬。结果这巫师被利文斯顿吓跑了。您别忘了，这利文斯顿呢是个传教士，他是给上帝打工的。当地土著相信的那种神仙，在上帝面前那档次不够啊，实在排不上号。结果这利文斯顿拿出圣经念了一段，还翻译成了当地语言。也不是这个这个巫师怎么回事一听啊，吓得是浑身立抖，体如筛糠，人家再也不来了。不知道利文斯顿念的是哪一段啊，还有这么大威力呢？利文斯顿这两口子在这儿住了很多年啊，孩子都一大堆了，而且呢，他们跟当地酋长关系非常好啊。这个当地酋长算是皈依了基督教啊。利文斯顿传教传了这么多年呢，就这一个成果。呵呵他们经常和当地这个酋长啊就聊天啊,啊，这个北边就是卡拉哈里大沙漠。英国皇家地理学会组织了好几次穿越行动都失败了，从来就没有欧洲人能够穿过这片沙漠。有布尔人呢、啊，他也有那个象牙贩子想去北边猎杀大象，结果他们也没有能够穿越卡拉哈里沙漠。倒是酋长小时候呢被仇家追杀啊，他这个父亲竟曾经带着他。穿越过这片沙漠，到达了恩加米湖的湖边其实，在沙漠的北边是有一条大河的，并不是说完全去不了啊，这还是有办法的。那这一下就把利文斯顿的兴趣勾起来了，他组织了几个人啊，带了一大群牛，驮着大量的物资，开始穿越卡拉哈里沙漠的行动。这是他到达非洲以后组织的第一次真正意义上的探险活动。此时已经是1849年了。他们请了当地的布须曼人做向导，布须曼人那个耐力啊，真是太强了。人家带着一根长矛，带着一鸵鸟蛋壳，人家就能上路啊，连水源人家都不用带。那个鸵鸟蛋壳就是用来装水的。这帮不须曼人似乎是有天生的嗅觉，他能闻见地下水的味道。他们能找到那个潮湿的沙土，然后挖个坑，盖上兽皮，嗯、呃，反正就是等着水蒸发，然后在坑里凝结。他们用水管把那个水吸上来，然后吐到鸵鸟蛋壳里边啊，这里边肯定混了不少这个不须骂人的口水啊。不过自己喝倒也无所谓，其他人喝就有点恶心了。这种凭着鼻子找水源的本事呢，这个利文斯顿他们肯定是做不到的。他们带了大水桶啊，半道上不小心有人把水桶给洒了，结果弄得他们三天没水喝。哎，好在前面有个大水坑啊，这个水是又苦又涩。但是有水总好过渴死，是吧？这时候，这个布须曼向导就告诉他们，前面还有110公里的距离，是完全没有水源的。现在折回还来得及，再往前走啊，可能就没机会了。但是利文斯顿他们呢，选择了坚持到底。好在他们发现了一条古代的河道。这个卡拉哈里沙漠啊，它不是完全没有植物，诶，多少它有那么一点点，它不是完全不降雨，所以他们呢，就这么凑合着。找那种含水的植物，或者是古河道里面看看，哇哇下面的沙子有没有水汽，就靠这么一点极少量的水就可以生存下去了。当然，这种生存是非常艰难的，需要有非常强大的意志力才能坚持下去。他们在沙漠里看见了海市蜃楼啊，害得利文斯顿的助手空欢喜了一场。最后呢，他们把牛啊全抛弃了，因为牛也要喝水，那没办法带着他们继续往前走了。就只能让这些牛自生自灭去了。他们足足坚持了两个月，最后啊，他们实在支持不住了，就远远看着有个女人走过来，他们以为又出海市蜃楼了，又是幻觉。走近了才发现，哎，不是，这是真的。他们几个就乐疯了，就就从沙漠里嚎叫着就冲出来了。有人必定有水源的，这苦日子算是熬到头了。结果这女的看见从沙漠里冲出来一帮怪人。一个个衣衫不整，满脸胡子拉碴，俩眼发直，嘴里狂喊着他听不懂的语言，冲着他就跑过来，他吓得摸头就跑，这忒吓人了。这也、个，利文斯顿他们好不容易追上这名女性了，这双方语言不通啊，说了半天都听不懂啊，倒是肢体语言比较好懂啊。最后女的明白了，他们要喝水，就带着他们走了十公里，才来到一个池塘边上，他们就趴在水边上啊，喝了一痛快。等喝够了水，这利文斯顿就开始研究这片池塘了。其实这是一条河的一部分。利文斯顿判断，这就是他们需要寻找的那条邹家河。啊，这条河呢，说是一条河，其实就是一个很狭长的湖泊嘛。前面呢就是恩加湖了。这个湖长130公里，宽30公里，它比较狭长。这个湖的水源来自于一条叫唐河的河流。那时不时就补一点时不时就补一点这条唐河其实就是奥卡万戈河的一条支流。湖的北边就是巨大的奥卡万戈三角洲。奥卡万戈河呢是非洲的第三大河，水流量非常大。但是这条河呢是流向内陆的，最终进入了卡拉哈里沙漠。这下游啊，就像伸出了无数个枝杈啊，就是一个大扫帚一样。它覆盖了一大片三角形区域，在这个区域里面到处都是沼泽，水分逐渐的分散，啊，平摊到很大的面积上、啊，所以呢，这水就越来越少。大概 60% 的水是因为植物的蒸腾作用而消失了，有 36% 是因为直接蒸发而流失了，有 2% 渗入到地下，有 2% 分之汇入了 n 加米湖。反正这些水最后算是没了。唐河就是下游这支支叉叉之中的一根啊！这个巨大的三角形区域就是著名的奥卡万戈三角洲，是野生动物的天堂。如今，奥卡万戈三角洲已经被列进了世界遗产名录，恰好是第一千名啊！这数还凑个整儿。如今这个地方已经是著名的旅游目的地了啊！那是是非常好的看野生动物的去处。如果说利文斯顿想要继续往北方探索，那北方就是奥卡万戈河呀。这条河从安哥拉高原上冲下来，呢，水流量非常大，激流险滩特别多，所以你就别想着什么沿河而上了啊，那、啊、是逆流，那不可能。利文斯顿呢，只有想办法绕过去。北边还有一条小河，叫特奥加，这条河的宽度只有100米啊，这按理说是不难度过去。但是当地土著死活不肯借给他们船啊，打死也不借。但是这个利文斯顿就想啊，这600多公里的大沙漠都穿过来了。这一百米的小河咱过不去，那活人怎么能被尿憋死呢？于是这个利文斯顿就打算啊下河游泳游过去，结果被他的助手一把给拽回来了。这河里到处是鳄鱼啊，你打算下去跟鳄鱼交流感情啊？你跟人说上帝，人就不懂啊，这不行不行，坚决不行啊！咱见好就收吧。那没办法呀，他们就只能原路返回了出发地克洛本。啊， 这个这趟路程走的实在是很辛苦。村里人一看 啊， 这帮人背着大象牙就回来 了， 这值不少钱呢。利文斯顿他们就成了第一批看到恩加湖的欧洲人 啊！ 充满迷雾的非洲腹 地， 终于有欧洲人能进去 了， 算是揭开一个 角， 往里看一 看， 往里偷窥一下。所 以， 这个利文斯顿就写了一份报告给了伦 敦， 这事儿还挺轰动的。就连女王维多利亚都知道了，奖励了他二十二个金币，他和助手都获得了很高的荣誉。同时呢，他也呼吁向湖畔派遣传教士啊，这咱建立据点，这才是他要做的正经事。结果呢，利文斯顿的行动就引起了当地布尔人的警觉，布尔人觉得啊，这个英国人是不是要动我们家后院啊？所以他们就逼迫着当地土著把利文斯顿在路上取水的两个大水坑啊。给填了啊！这你以后再也甭想找着水源了。而且葡萄牙人也开始封闭道路了，他们也怕英国人抢地盘啊。这地方过去没人来，那大家你好我好大家好。现在英国人你怎么不讲武德呢？你是吧？所以利文斯顿下一次再要去探险呢，就比第一次要难得多了。而且他自己也在彷徨啊，他到底是当个传教士呢，还是当个探险家呢？那传教士需要的是长期扎根在一个点上不动摇啊，这探险家需要的呢是说走就走，他不可能长时间在同一个地方停留。这两个身份呢是相互矛盾的。那么利文斯顿该如何选择呢？我们下回再说。科学声音。